0: keeps giving of sides i listen again and after the earth shakes you're calling me in. a voice in the choir Hoffnung sehen, wenn meine Last unendlich wiegt. Du nimmst mir alle Ketten ab. Du hältst Versprechen ein, das alte wird Vergangenheit. Du lässt die Ketten hinter mir. Du bist die Hoffnung This man you
1: Machen. Ich fand Liebe, die immer bleibt. Sie geht tief, reicht so weit. Mit Blick Hut auf dem Herrn, der. Sind sich nach dir, Jesus, dich suchen wir viel tiefer. Mitgebracht, das habe ich die Woche gelesen und ich fand es mega. Da steht: Gott hat Freude daran, seine Kraft und Gegenwart dort zu erweisen, wo Menschen ihn von Herzen loben und anbeten. Also Worship machen, oder? Und wo seine Kraft und Gegenwart ist, da hören wir seine Stimme, da sehen wir Wunder, erleben Heilung und erfahren Veränderung. Da werden wir von innen heraus verändert. Wenn das keine Einladung zum Worshipen ist, dann weiß ich auch nicht, oder?
0: Leidenschaft des Rätters. Die Gnade, die er
1: gibt. Das
0: Kreuz zeigt ohne Zweifel, wie
1: unendlich er uns liebt. Und deshalb sind Ketten weg. Die Ketten weg, die Schuld Ich gebe mein, geb mein Leben, um ihn zu
0: ehren. Durch das Lamm Gottes ist mir vergeben.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass ihr hier seid, dass ihr online dabei seid. Es ist einfach so, so schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Und wenn du heute das allererste Mal da bist, der Applaus ist für dich. Kurze Frage, wer von euch trinkt gerne Wein? Hände hoch. Ah, das sieht schon mal gut aus. Dann, dann wird euch die nächste Story bestimmt gefallen. Ich habe euch nämlich eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, sein Traum war, Wein zu machen, guten Wein. Er war Winzer bzw. wollte Winzer werden. Und dann hat er sich ein gutes Grundstück gekauft an einem Südhang, damit der Wein gut wächst. Hat einen Zaun um sein ganzes Grundstück gepackt damit die Tiere die Pflanzen nicht abessen können, hat den ganzen Boden gelockert, ganz viel Mühe da reingesteckt, die beste Weinpflanze gekauft, äh, beziehungsweise ja, gekauft, um den besten Wein zu erhalten im Endeffekt, damit sein Traum in Erfüllung geht. Und dann hat er sich darum gekümmert, dass die Pflanzen wachsen, damit alles gut ist. Er hat sich so viel Mühe gegeben, jeden Tag ist er aufs Feld gegangen, hat alles geschnitten und geschaut, dass es passt, dass die Pflanzen genug Wasser haben, genug Sonne. Und dann war es Zeit für die Ernte. Er hat die Trauben probiert und was war? Sie waren sauer. Sie waren nicht gut. Und was hat er gemacht? Er hat alles abgerissen. Er hat den Zaun außenrum abgerissen. Er hat alles verwelken lassen. Dornen kamen über die Trauben und über die Weinpflanzen, über die Reben. Und da habe ich mich so gefragt, warum macht er das? Erst gibt er so viel Mühe, sich um die Pflanzen zu kümmern. Und bei dem ersten Ding, was dagegen ist, lässt er alles kaputt gehen. Er lässt alles seine Träume dahin gehen, nur weil einmal was Schlechtes ist. Und dann habe ich mich so gedacht, Warum? Könnt doch einfach nochmal probieren. Und nächstes Jahr gibt es vielleicht süße Pflanzen. Also nicht so oft bei uns auch im Leben, dass wenn eine Sache gegen uns spricht, wenn, wenn wir Gebete machen und die können nicht irgendwie Erhörung finden direkt, dass wir dann aufgeben, dass wir dann sagen, dann wird es nichts. Und hey, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus der Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Und yes. Yeah. und es ist so so cool wir wollen nicht sein wie dieser Weinbauer der Winzer dass er bei der ersten Gelegenheit wo es nicht gut läuft aufgibt sondern wir wollen beharrlich im gebet bleiben wir wollen im gebet dran bleiben und deswegen wollen wir auch als gemeinde 21 tage ins gebet gehen wir wollen beharrlich dran bleiben und das ist so so cool und auch Deswegen lade ich euch ein, seid beharrlich dabei, kommt so oft, wie es euch möglich ist. Und auch junge Leute, es freut mich so, wenn ihr dabei seid, weil wir haben extra Mittwochabends für euch eine Next-Gen-Gebetgruppe, einfach, wo wir als Next-Gen zusammen gebeten wollen. Und es ist so, so gut. Und nach den 21 Tagen Gebet kommt auch was Wunderbares, und zwar Kleingruppen. Meint ihr, dieser Winzer hätte aufgehört, da weiterzumachen, wenn er eine Winzer-Kleingruppe gehabt hätte? Nein, oder? Wenn du Leute hast, wo du einfach dein Ziel verfolgst, wo die gleichen Ziele haben, dann kommst du viel weiter. Deswegen möchte ich dich ermutigen, such deine Kleingruppe. Vielleicht ist es eine Winzerkleingruppe, wo du aufmachst, wo ihr zusammen Wein macht oder Wein trinkt, ich weiß es nicht. Aber es ist so, so gut, alles möglich. Deswegen, hey, deine Kleingruppe, such dir eine Kleingruppe und sei dabei. Und was wir später noch haben, um 10.30 Uhr, Next Steps heute Abend, 10 Uhr, äh 19 Uhr, auch noch Next Steps. Es ist so, so gut. Heute ist Next Steps 2, sei unbedingt dabei. Und jetzt geht es in die Serie, in eine neue Serie. Und wir haben einen Special Guest, auf den könnt ihr euch schon freuen. Und ich würde sagen, Clip ab viel Spaß. <lacht>
3: Knock, 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 bist du zu Hause? Wisst ihr was? Familie ist dann gute Familie, wenn sie größer wird, wächst, wenn Kinder da sind, Enkelkinder da sind, sie entwickelt. Eine gute Kirche ist wie eine Familie: man sorgt für sich, man schaut auf den anderen und man gibt einander Wertschätzung. Wink doch mal irgendjemand im Raum, Wink doch jemand in Tottenau, in Tingen, in Rheinfelden, ihr seid so kostbar, wir sind verbunden als große Familie und ich möchte euch unseren Freund und Gastsprecher an diesem Tag vorstellen. Er gehört zur Familie, ich gehöre zu seiner Familie, er lebt in Berlin ich lebe im Schwarzwald. Wir sind trotzdem ein Herz und eine Seele. Basti Decker ist Direktor des Go-Movements, das in Berlin seinen Sitz hat. Und sie haben eine Leidenschaft, Menschen zu trainieren in den Kirchen, in der großen Familie Gottes. Dass sie nicht nur kommen, wir gehen in die Kirche, Kommen ist gut, kommt zu mir, sagt Jesus, aber dass sie auch gehen. Das heißt, dass unser Leben eine Wirkung hat für andere. Dein Leben ist so kostbar. Da, wo du sitzt, in Rheinfelden, in Tottenau, in Tingen, dein Leben macht den Unterschied. Aber so oft denken wir, auf mich kommt es nicht an. Ich bin noch nicht so wichtig, ich bin nur ein kleiner Mensch. Was kann ich schon tun? Wenn du heute gut zuhörst, wirst du entdecken, dein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben hat ein Ziel und dieses Leben ist dazu da, dass du andere groß machst, nachdem du Gott groß gemacht hast. Lade dich ein, Basti ist verheiratet mit Eva, er hat drei Kinder, vier, sieben und zehn. Sag mal, er hat was zu tun. Genau, genau, so ist das. Das ist das Alter, wo Sie jetzt gerade lernen, die Geschirrspülmaschine leer zu räumen, das Bett zu machen und schon zur Schule zu gehen mit vier Jahren. Nee, noch nicht. Aber ist es nicht fantastisch? Basti, wir heißen dich herzlich willkommen. Basti ist nicht nur der Sprecher, Basti ist ein Freund. I love you, man.
4: Danke, ich It's dich auch. It's yours today. Vielen, vielen Dank. Ja, guten Morgen alle zusammen, auch am Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid und es ist schön, so viele Gesichter zu sehen, die ich gestern noch nicht gesehen habe, weil dann kann ich noch mehr Menschen kennenlernen. Also sehr gut. Vielleicht ist das die Herzenshaltung, die wir grundsätzlich als Christen haben sollten. Das Herz zu haben, viele Menschen kennenzulernen. Du musst nicht gleich mit allen das ganze Wochenende verbringen, aber ein offenes Herz zu haben. Und ähm, Deo hat ja schon einiges gesagt. Äh, ihr müsst bedenken, dass ich nicht christlich aufgewachsen bin. Und vielleicht geht es einigen von euch so, dass ihr noch nie, noch nie... Einen echten Ostberliner gesehen habt. Wenn nicht, dann hast du ihn heute gesehen. Also, also ich bin wirklich, ich bin in Ostberlin aufgewachsen, habe die Mauer noch miterlebt. Ich war zwar neun Jahre, als die Mauer fiel. Das heißt, so das ganze Politische habe ich damals noch nicht gegriffen, erst im Nachhinein. Aber ich weiß noch, wie die eine Straße genau auf eine Mauer zufuhr. Das heißt, also vor, vor den Augen habe ich es noch und habe dementsprechend natürlich eine innere positive Haltung zu unseren neuen Bundesländern. Und ich liebe es, wenn auch dort Gemeinden gebaut werden, die wir auch gerne unterstützen. Aber umso schöner auch mal ganz im Süden von Deutschland zu sein, wo wir früher nicht hinfahren durften. Jetzt können wir es ohne Probleme fliegen, fahren, was auch immer. Deswegen ist es schön bei euch zu sein. Und wir hatten gestern schon einen tollen Tag, wo wir viel auch gelacht haben, habe ich gehört. Wir haben auch eine Menge gelacht, oder? Wer war mit dabei? Also ich fand es so, ich habe mich so wohl gefühlt bei euch, weil ihr so offen und so hungrig war nach diesem Thema. Und vielleicht warst du gestern nicht mit dabei, aber vielleicht kann ich es hier ein bisschen schmackhaft machen. Ähm, der Punkt ist der, mein großes Ziel war es am Anfang, als ich Christ geworden bin, dass all meine Freunde das, was ich erlebt habe, auch erleben. Das ist toll, ja. Das Ding war nur, wie ich es gemacht habe, war nicht so toll. <lacht> Ich habe so viele Leute und Freunde, ich sag mal, verloren oder die dachten dann, oh je, was ist mit ihm jetzt los. Kennt ihr das? Und dann irgendwann über die Zeit natürlich habe ich viel lernen dürfen, auch gerade mit Werner Nachtigall zusammen zu sein, mit seiner Frau. Mit denen arbeite ich in dem Missionswerk seit, seit 15 Jahren jetzt sogar. Und ich durfte so viel von ihnen auch lernen. Und dann kam ich, war mir eins klar und diese Überschrift habe ich heute heute mit, mitgebracht. Sei anders, aber nicht komisch. Also ich meine nicht witzig, sondern komisch vom Verhalten her. Ah oh je, und dann musste ich so viel lernen für mich, weil ich war schon voll on fire und bin es natürlich immer noch, aber von der Art und Weise, wie ich mit Menschen einfach ins Gespräch komme, ich glaube, das hat sich verändert. Auch bei meinen Freunden, ich glaube, sie konnten es jetzt mehr greifen und sehen, auch was sich verändert hat in meinem Leben. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Und zwar nicht, um dich zu irgendeinem Einsatz zu motivieren. Ich habe euch mal drei Worte mitgebracht, die ich euch mal zeigen möchte, die, naja, ich weiß nicht, ob ihr die mögt, aber frage ich euch mal, wie ist es, wenn ihr, die, wenn ihr die Worte seht, Evangelisieren, Evangelisation und Einsatz, bei wem schlägt das Herz Herzen gleich höher? Also im Positiven meine ich jetzt, so ein paar, einzeln, okay, ihr seid gut im Schnitt, das ist so das, was ich deutschlandweit auch so kenne. Für wen schlägt das Herz dann eher höher, weil sie denken, oh no, nicht unbedingt, also ein paar mehr, ne? Also auch hier der Schnitt, ganz normal. Ihr Lieben, weißt du was? Dann machen wir es mal so. Wir streichen die drei Worte heute. Seid ihr damit einverstanden? Ja, ja wir streichen sie. Und zwar äh, nicht, weil ich sie nicht mag, sondern in den deutschen Übersetzungen der Bibel findest du die auch gar nicht so oft, die Worte. Jetzt manche so. Ja, ich hab's doch schon immer gewusst, es ist nicht biblisch. Nein, 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 nein. Vielleicht der Kontext. Aber darum geht's erstmal nicht. Lass uns die Worte mal wirklich kurz ausblenden, weil ich eins mitbekommen habe, diese Worte haben leider auch viel in unserem Leib Christi kaputt gemacht. Und zwar nicht die Worte selbst, sondern einfach Menschen, die, die damit umgegangen sind. Und ich möchte euch auf einer ganz anderen Ebene abholen. Ich hoffe, dass ihr, ihr seid mit mir. Seid ihr mit mir? Ja? ja? Okay. Dann lasst uns mal reinschauen. Ich, ich merke selber, dass wir viel beten, dass Erweckung kommt, ne? Wir beten dafür, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe das Herz auch so, ich meine, ich, mein, ich finde die Predigt genial von Petrus. Der predigte einmal, nachdem der Heilige Geist gefallen ist und 3000 Menschen kommen einfach mal zum Glauben. Wahrscheinlich haben sie damals in der Bibel auch nur die Männer gezählt, das war halt jetzt in der damaligen Kultur so. Das heißt, vielleicht waren es noch viel mehr. Und ich denke mir so, wow, eine Predigt, dann habe ich meinen Job für ein ganzes Leben getan. 3000 Leute, Wahnsinn, das schaffe ich nie im Einzelgespräch irgendwie, ne? Und trotzdem sehe ich, dass wir in unserer heutigen Zeit, wir glauben an Jesus, wir wissen, er hat all unsere Schuld getragen am Kreuz und ist damit gestorben. Und oft bleiben wir da stehen. Er ist für uns meine Schuld gestorben. Genau, für meine Schuld, damit ich mit, mit Gott verbunden sein kann. Aber wir vergessen, dass er wieder auferstanden ist. Wir haben so ein Kreuzdenken. Wir denken nicht falsch, dass wir ein Kreuz bei uns stehen haben und dass wir das verehren, was Gott an diesem Kreuz getan hat. Aber oft bleiben wir da stehen, dass Jesus gestorben ist. Und der nächste Schritt ist aber der entscheidende für unser gesamtes Leben, dass er auferstanden ist. Das heißt, dass es ein siegreiches Leben sogar ist. Dass wir keine Angst haben, die Dinge zu tun, die Gott uns in die Hand gegeben hat. Und deswegen lasst uns nicht immer bei Evangelisationen und Evangelisten und so an Reinhard Bonke, an Billy Graham oder sonst wen denken, weil auf dem Level sind wir nicht. Und du hast wahrscheinlich einfach gar nicht den Ruf, so wie auch ich nicht, vor einer Million Menschen zu predigen. Also lasst uns das mal wegnehmen. Einfach wegnehmen und lasst uns gucken, was bedeutet es einfach grundsätzlich für unser Leben. So, und dann habe ich mir gedacht, gut, für unser Leben, wenn wir von unserem Leben reden, das heißt, wir sind nicht alle zu berufen, auf der Bühne zu stehen, was übrigens auch nicht besser ist, auf der Bühne zu stehen. Das Beste ist es, dass du in der Berufung drin bist, die Gott dir gegeben hat. Egal, ob das andere Menschen sehen oder nicht. Sondern habe ich mich gefragt für mein Leben, mein ganz persönliches Leben. Also nicht hier jetzt auf der Bühne stehen vor euch, sondern mein Leben im Alltag. Wie wirken wir eventuell auf andere Menschen? Ja, genau. Das habe ich mich dann auch gefragt, wo manche so komisch reagiert haben. Und ich habe euch mal ein paar Zitate mitgebracht, die von bekannten Menschen über Christen gesagt wurden. Der erste, den ich euch zeige, ist Mahatma Gandhi. Schon mal gehört? Ja, Ihr Lieben, der war Hinduist, also es hat nichts mit Jesus zu tun. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit nur so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist. Sonst weiter nichts. Ist das mal krass? Ich meine, der war Hinduist, der hat eine ganz andere Überzeugung. Und weißt ihr, was das Verrückte ist? Du kannst es googeln. Man hat mal Gandhi-Zitate Christentum. Dir schlackern die Ohren, was der alles gesagt hat. Ich habe noch eins rausgefunden, das habe ich nicht auf der Folie. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Ich meine, das sagt uns jemand, der gar nicht mit Jesus lebt. Und er, er hat sogar ein Zitat gebracht, wo er sagt, er hat die Evangelien gelesen, als er wieder mal die Evangelien gelesen hat, oder irgendwie so hat er es gesagt, hat er diese, diese äh, nicht Passivität von Jesus gesehen, sondern die Aktivität. Ich meine, das, das sagt uns jemand, der nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt war, um das Wort Gottes zu verstehen und er hat es trotzdem verstanden. Also eigentlich steht es sogar so, dass wir es so verstehen können. Und was er noch sagte, ach oh nee, darf ich das sagen? Theo, darf ich das sagen? Wenn du wüsstest. Ja, oh das einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Ich bin Christ. Hey, mal, hat mal. lass uns treffen, Kaffee trinken. Keine Ahnung, ob ich es besser gemacht habe. Pass auf, und jetzt geht's mir jetzt, mir geht's jetzt nicht darum, uns allen zu sagen, wie schlimm wir sind. Gar nicht. Aber es zeigt uns ja trotzdem ein Bild von dem, wie wir als Kirche. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche Christen hat er getroffen. Ja, nur nicht uns als Freikirche. Wäre der jetzt heute hier, der würde hier sitzen, der wäre schon allein durch den Lobpreis angetan, oder? Ja. Apropos Lobpreis, ihr Lieben, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, aber nicht von Mahatma, sondern von jemandem, den ihr noch aus der Schulzeit kennt. Der saß nicht neben euch, war nicht euer Banknachbar. Friedrich Nietzsche. Kennt ihr noch, ne? Der hat ja ein paar Dinger gesagt. Der hat unter anderem gesagt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten Sie mir singen, wenn ich an Ihren Erlöser glauben sollte. Oh ja, das war die Lobpreisfraktion. Auch hier, wenn er hier sitzen würde, er würde sofort merken, es ist, es ist besser. Aber trotzdem, er hat etwas gesagt, was mich auch hier etwas getriggert hat. Und zwar, wir müssten Erlöste aussehen. Und das Erlöste aussehen, habe ich mich gefragt, wie sehen wir Erlöste aus? Also... Wir sind ja alle so ein bisschen im Pfingstcharismatischen Background, ja, also können wir charismatisch aussehen, hey, ja, mir geht's gut, jeden Tag, jeden Tag, mir geht's gut und in, in dir so, oh nein, mir geht's so schlecht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir so tun, als wenn es uns gut geht, nur weil wir Jesus in unserem Herzen haben, sondern ich glaube, wir dürfen total ehrlich sein, auch bei Freunden, bei Nachbarn zu sagen, hey, heute geht's mir nicht gut, bitte heute mal nicht vorbeikommen. Völlig in Ordnung. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher... Wie reagieren wir auf schwierige Situationen? Wie können wir in Situationen, die uns so herausfordern, die vielleicht sogar Nachbarn und Freunde mitbekommen, wie können wir da durchgehen? Und sie sehen, uns geht es nicht gut, aber sie merken, wir halten an etwas fest, was uns durchträgt. Und sie erleben, wie wir aus so einer Niederlage gestärkt aber hervorkommen. Also es sind ja Dinge, die wir vorleben können, was mich da eher motiviert hat, zu sagen, ich möchte es anders machen. Nicht, weil der Friedrich wichtig ist, nicht, weil Mahatma Gandhi wichtig ist. Auch darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass sie Dinge erkannt haben als Nicht-Christen, die wir als Christen für normal sehen sollten, dass wir sie für uns erkennen. Und ich habe für euch ein Video mitgebracht. Und danach schauen wir auch ins Wort Gottes, ist es okay? Also wenigstens so ein, zwei Verse, okay? Okay. Also ein Video mitgebracht, was mich selber sehr immer, wieder, also immer wieder bewegt. Ich sehe das sehr oft, weil ich auch diese Botschaft gerne weitertrage ins Land. Aber dieses Video zeigt vielleicht ein bisschen, wie wir unser Umfeld ein Stück weit verändern können.
5: จะได้อะไรถ้าจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเข้า
4: Gut, dass ihr geklatscht habt, weil, wie gesagt, ich sehe es so oft und jedes Mal geht es mir immer wieder ans Herz zu sehen, mit welchen Kleinigkeiten dieser junge Mann mehrere Menschen beeinflusst hat. Die Frau, die verkauft hat, vorher immer so rumgemotzt hat. Und plötzlich einer anderen Frau einfach noch gratis was dazu packt. Das Mädchen, was endlich in die Schule gehen kann und danach ihrer Mutter Rechnen beibringt, also so zeigt. Ne? Oder auch ein, einfach die alte Frau, die alleine ist und wo er ihr was gibt und sie einfach nur Liebe erlebt. Und wisst ihr, ich weiß, es ist jetzt ein tiefes Ding und auch emotional, aber soll ich was sagen? Dieses Video ist kein christliches Video. Es ist eine Werbung von einer asiatischen Versicherungsfirma. Und eigentlich ist es das, was wir... So, so müsste unser Leben aussehen, wenn Leute auf unser Leben schauen. Und, und ich weiß ja selber, also auch hier, ich bin ja mit, mit euch im Boot. Ich kenne es doch genauso, dass ich nicht jeden Moment und alles irgendwie geben kann. Ich versuche, Dinge anzunehmen, die mir vor die Füße fallen, versuche aber nicht nur defensiv höflich zu sein, also nur dann, wenn es nötig ist. Sondern ich habe mir irgendwann vorgenommen, als Gott mich mal selber so gepackt hat im Herzen, er hat mir gesagt, Basti, sei offensiv höflich. Und offensiv höflich ist ja nicht unhöflich, sondern es ist einfach nur bewusster höflich sein, um mit Menschen, um Menschen was Gutes zu tun. Und wisst ihr, was daraus oft passiert? Dass man ein kurzes Gespräch hat. Manchmal nur über den Alltag, nur über irgendetwas. Klar, die aktuelle Zeit ist ganz easy, mal so ins Gespräch zu kommen. Ja. Gestern haben wir auch mit jemandem auf der Straße einfach gesprochen, hatten einfach nur ein Herz, ein Herz verschenkt und habe dann so gefragt, wie geht es denn Ihnen gerade so in der Zeit, deswegen ein kleines Geschenk, wir wollen was Gutes tun in der verrückten Zeit, haben wir gesagt, ja, richtig schlecht. Und dann konnte sie mir einfach erzählen, was sie mit ihrem Beruf in der Gastronomie und so weiter, was sie für Herausforderungen hat. Und dann war das so einfach, mit ihr einfach kurz zu sprechen. Und da habe ich gesagt, komm, dann bete ich mal kurz für deine Situation. Und sie so, äh, ja, ja. Und dann konnten wir einfach für sie beten. Und manchmal entwickelt sich danach noch ein viel längeres Gespräch über den Glauben, wo ich so merke, hey, ihr seht, es geht gar nicht um den Einsatz. es doch gar nicht. Ein Einsatz wird unseren Alltag nicht verändern. Ei, Bitte sagt das nicht mehr dem Chef Werner. Wir lieben Einsätze. Wir lieben es, auf der Straße mit Band und Theaterstücken zu stehen, den Leuten was weiterzugeben. Wir haben neulich erlebt, wie auf der Straße vor etlichen Menschen Drei Menschen hintereinander geheilt wurden vor den Leuten, die nichts mit Glaube zu tun haben. Wir lieben das. Und trotzdem sehen wir, dass es nicht mein Umfeld verändert. Und deswegen, du musst nicht auf dem Einsatz sein, aber was ist mit deinem Umfeld? Allein die Leute, die um dich herum sind, wie, wie hast du einen positiven Einfluss auf sie? So auf Arbeit zum Beispiel. Auf Arbeit ist es auch so genial, du kennst so viele Menschen schon seit so vielen Jahren auf deiner Arbeit. Wie ist deine Einstellung zur Arbeit? Also ihr seht, mir geht es nicht darum, dass du gleich von Jesus predigst, sondern wie ist deine Einstellung zur Arbeit? Bist du die Person, die sich auch mit reinhängt, wenn ein paar Kollegen oder Kolleginnen über den Chef meckern und lästern und der ist ja nur und der will ja nur und hier ist ja alles blöd. Oder ist es, wo du sagst, hey, ich verstehe euch total, aber dann lasst uns ihm noch helfen, dass unsere Abteilung wirklich produktiver ist und er selber vor dem Oberchef besser dasteht und sagen kann, mein Team hat mir geholfen, vorwärts zu kommen. Ihr Lieben, das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Wir haben, wir haben eine Jüngerschaftsschule, wo ich auch eine Zeit lang mit unterrichtet habe und Leute gecoacht habe. Und da kam einer von Ihnen, den ich gecoacht habe, der kam zu mir, Basti, ich mache alles falsch gerade auf Arbeit. Und es geht alles irgendwie schief. Und ich bin immer der Schuldige, obwohl ich gar nicht mehr der Schuldige bin. Und immer muss ich hinhalten. Und dann sage ich, hey, aber weißt du was? Die Bibel sagt, wir sollen sogar unserem Chef dienen, mit fröhlichem Herzen, auch wenn er uns zu Unrecht behandelt. Dann sagt er, wie soll ich das denn machen? Ich sage so, keine Ahnung, du <lacht> Gott fragen. Aber eine Idee wäre doch, dass wenn du wieder angemeckert wurdest, dass du ein kurzes Gebet sprichst, sagt er, nee. Ich sag so, wieso nee? Na, doch nicht ihm die Hand auflegen, sondern einfach, dass du, wenn das Gespräch zu Ende ist, kurz betest, Herr, segne ihn und hilf ihm oder irgendwie sowas. Oh, nee, sagt er, weiß ich auch nicht. Und dann irgendwie ein paar Wochen später kam er wieder und sagt, was, ich habe das jetzt doch gemacht. Und soll ich dir was sagen? Nach ein paar Mal war das Gebet gar nicht mehr so kurz. Sondern ich habe plötzlich mehr gebetet. Ich habe gesagt, Herr, hilf meinem Abteilungsleiter, dass er produktiver wird, dass wir als Team hinter ihm stehen, dass er vor seinem Chef gut dasteht und so weiter. hat er viel mehr gebetet. Und plötzlich hat sich die gesamte Situation verändert. Und er ist jetzt der vertrauteste Mann des Gesamtchefs. Einfach, weil Gott die Einstellung seiner Person so verändert hat, dass er einen anderen Einfluss hat. Jetzt weiß ich es, das ist eine Glory-Story. Und viele können mir bestimmt auch erzählen, ja, das mache ich schon und auf Arbeit ist so. Aber deine Einstellung, darum geht es. Wie bist du für die Menschen da, die um dich herum sind? So, und jetzt gebe ich euch eine Bibelstelle. Apostelgeschichte 2. Und zwar, wo die Urgemeinde sich bildet, nachdem Petrus gepredigt hat. Und zwar nicht, weil der Heilige Geist ihn gezwungen hat zu predigen, sondern er hat es gesehen, hat gerade die Erfüllung des Heiligen Geistes bekommen. Hast du auch schon bekommen, oder? Und er, er sieht es und er selber entscheidet, ich stehe jetzt auf und predige. Und das kannst du dir gewiss sein. Da, wo du bist und Schritte vorwärts gehst, ist Gott mit dir. Weil nicht der Heilige Geist hat ihn gezwungen, gesagt, du musst jetzt predigen, weil ich habe was vorbereitet. Petrus, leg den Wein weg, komm her, stell hin, predige. Hat er nicht gemacht, sonst würde es da stehen. Sondern Petrus sah die, die ganze Menschenmenge, steht auf, und fängt einfach an zu predigen. Und in der Zeit tat der Heilige Geist dazu. Der stellte sich dazu, half ihm. Und so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. So, und dann kamen sie zusammen. Und dann kannst du lesen, ab Vers, glaube 41 schon, wie sie zusammenkommen, wie sie ehrfurchtig vor Gott waren. Zeichen und Wunder. Dann kannst du lesen, dass äh, 45, wenn es ihr irgendjemand was fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden der Gemeinde was zu geben. Ja, oder 46 Tag und für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern des Abendmahls und so weiter. Also du siehst so, hey, das machen wir auch. Wir haben unsere Hauskreise, Groups, wie das auch immer bei euch heißt. Wir haben unsere Gottesdienste, wir haben Gebetsabende und, oder morgende oder was auch immer. Hört sich alles sehr nach Gemeinde an, wie wir sie heutzutage leben. Und dann kommt der Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. So, und dieser erste Teil, das ist der, worüber ich gestolpert bin, und zwar erst, als ich das, das 20. Mal gelesen habe oder so. Nicht beim ersten Mal, muss ich auch ehrlich sagen, aber das war für mich wie eine Offenbarung. Sie lobten Gott, also mit deinem ganzen Leben, du lobst Gott, du bist für ihn unterwegs und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt geachtet und anerkannt. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn geachtet und anerkannt? Und plötzlich, was ich euch vorher gesagt habe, hey, es geht nicht darum, berühmt zu werden, sondern es geht darum, dass die Menschen um dich herum wissen, zu dir können sie kommen. Egal, wie es ihnen gerade geht. Und du sagst vielleicht, hey, ich bin aber nicht so ein Menschentyp. Alles in Ordnung. Gott hat mich in so vielen Dingen herausgefordert, wo ich dachte, so bin ich nicht. Da musst du dich nicht selber verändern, das schaffst du auch gar nicht, sondern dein Herz sollte es sein zu sagen, hey Herr, ich weiß die und die und die Punkte, ach du weißt es ja eh alles, aber es ist immer gut, ihm das auch zu sagen, dass du es selber auch so siehst, und dann zu sagen, Herr, ich, so bete ich und glaub mir, es ist ein gefährliches Gebet, weil der Herr könnte wirklich was tun. Ich sage, Herr, ich erlaube dir. Wer bin ich, dass ich es Gott erlaube? Aber er möchte, dass wir unser Herz so öffnen und sagen, Herr, ich erlaube dir, dass du mit deinem Heiligen Geist mich darin veränderst. Bitte tu es. Obwohl ich merke, ich will es in mir selbst gar nicht. Aber ich weiß es vom Wort Gottes. Ich soll so sein. Herr, bitte, du, du darfst es. Nur du darfst es. Ich mache es nicht allein. Und dann hat Gott so viele Dinge auch verändert, wo ich von Anfang an dachte, es wäre nicht so meins. Und ich glaube, das ist für dich ganz genauso. Du denkst, ach Mensch, die gehen immer auf die Straße, ist überhaupt nicht meins. Okay, Hast du was anderes? Bist du vielleicht total empathisch mit älteren Menschen, die schon im Altersheim sind, die keine Chance mehr haben, in die Gemeinde zu kommen, die nur noch im Bett liegen? Ihr Lieben, das gibt es en masse. Gibt es so viel. Ich habe einen guten Freund, der ist jetzt selber schon beim Herrn, der ist über Jahre immer in die Altersheime mit Gitarre, hat Programm gemacht und hat danach mit den alten Menschen gesprochen hat die, die Geschichte des verlorenen Sohns oder des verlorenen Schafs oder was auch immer erzählt und hat damit das Evangelium weitergegeben. Und viele, viele, viele sind auf den letzten Tages, Tagen ihres Lebens auf Erden sind sie noch zum Herrn gekommen und sind am Ende ihres Lebens vom Herrn gewesen. Und ich war mal mit dabei, ich war mal mit dabei und dachte so, Hammer, Peter, wie du das machst. Aber ich kann das nicht. <lacht> Und ich habe das mal mit unserer Gemeinde ein, zwei Mal ausprobiert. Ich habe gemerkt, ich kann es organisieren, dass es mal gemacht wird, aber das ist nicht mein Hauptding. Also ich, hammer mega, okay, ich gucke, wo ist mein Ding. Und ich merke, dass ich in meinem Alltag das viel einfacher habe, mit Menschen zu sprechen. Und jetzt eine Situation, da muss ich mich sputen, dass wir das hinkriegen. Und zwar machen wir das so, wie gesagt, offensichtlich höflich, wir bieten gerne mal einen Platz im Auto an, wenn wir einen Platz mehr frei haben, wenn wir irgendwie zu einer Gemeinde fahren. Und dann äh, über Mitfahrgelegenheit, ne? Und dann hast du schon von Weitem gesehen, die Dame, die mitfahren wollte, allein nur an der Kleidung, die scheint sehr spirituell zu sein. Jetzt ist die Frage, was, was war der Titel? Sei anders, aber nicht komisch. Wie reagierst du da drauf? Oh, nee, warte mal, äh, wir können dich doch nicht mitnehmen. Also sowas brauchen wir jetzt hier nicht im Auto. Diese spirituellen, okkulten Dinge oder so, weißt du? Das ist so, oh, nee, natürlich. Jesus würde sie sofort einladen ins Auto. Also sie ins Auto mit einge eingestiegen so, und was machst du? Fährst mehrere Stunden und dann bist du doch nicht nur so am Schweigen, sondern kannst du ganz easy fragen, ja, warum musst du denn eigentlich nach Nürnberg? Ja, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und ich gebe am Wochenende immer Tanz-Yoga-Unterricht. Ich sage so, aha. Auch wieder die Frage, wie reagierst du darauf? Also bitte zum Verständnis für mich persönlich. Ist so, Yoga und so eine Sache, denke ich, brauchen wir als Christen nicht machen. Äh, einfach zu wissen, was für ein Hintergrund es hat und so weiter. Okay, die Frage ist, wie reagierst du drauf? Na, ich, ach, sehr ja interessant. Was hast du denn damit mal erlebt oder wie kommst denn du dazu? Und dann hat sie erzählt und erzählt und du denkst eigentlich die ganze Zeit, wie kommt man dann nur drauf? Jesus ist doch viel besser. Ja? Und dann haben wir gar nicht angefangen zu diskutieren sagen, ey, das ist ja interessant. Irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, wir sind auch voll spirituell. Sie sagt so, echt? Erzähl mal, was habt ihr denn gemacht? Ja, und dann haben wir erzählt, wie wir Gott erlebt haben. Wir haben einfach erzählt, wie Gott in unser Leben reingekommen ist, wie uns verändert hat, wie uns geheilt hat und so weiter. Sie sagt so, wow, das ist ja fast wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem. Ich sage so, ja, es ist schon ein bisschen anders. So, und wir lieben Moslems und wir sind voll mit ihnen unterwegs und wir wollen ihnen Liebe Gottes weitergeben, aber es ist nicht das Gleiche. Und dann haben wir fast ein bisschen diskutiert und dann habe ich gesagt, warte mal, nicht diskutieren, ganz wichtig, beim Diskutieren verlierst du Menschen eher, ja, als dass du sie gewinnst für eine Sache, die du liebst, und zwar Jesus. Da habe ich gesagt, weißt du, wir können so viel diskutieren, ich brauche es eher, Gott zu erleben, um zu wissen, dass es ihn wirklich gibt. Und dann sagt sie, stimmt, Sag ich das ist ja eine Einladung, gibt es irgendwas, wofür wir beten können bei dir? Und dann sagt sie, ja, 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 ich habe Knieschmerzen. Und ich habe manchmal so eine Knieschmerzen, dass ich keinen Tanz-Yoga-Unterricht machen kann. Dann überlegst du wieder, wie reagierst du jetzt? Eieieie. Ich wollte ja eigentlich für sie beten, aber vielleicht ist es ja schon das Gericht des Herrn. Ist es wieder... <lacht> wir haben nicht die Zeit. Ist es nicht genau das, wie wir manchmal komisch reagieren und nicht anders und zwar mit Liebe ich sage so, gar kein Thema, wir beten dafür. Leg deine Hände auf, die, ich saß ja am Steuer, also sie musste die Hände selber aufs, auf die Knie legen, habe ihr versprochen beim Beten, dass sie die Augen auflasse und so weiter. 160 auf der Autobahn, ne? So, auf jeden Fall, wir beten für sie und danach legt sie sich zurück, schläft ein und, und war ganz, irgendwie hat sich so im Gesicht rumgewirbelt und so weiter. Als sie wieder aufgewacht ist nach einer Stunde, weil wir eine Pinkelpause machen wollten, sagt sie, ich habe geschlafen, das kann ich eigentlich gar nicht. Sage ich, oh, der Herr muss was gemacht haben. Sie steigt aus. Ich sage so, probier doch mal, wir haben gebetet. Und dann war sie komplett geheilt von den Schmerzen ihrer Knie. Ihr Lieben, wir hätten das nicht erlebt. Wir hätten es nicht erlebt. Hätte ich mein inneres, religiöses gedacht, nee, also sowas kommt mir nicht ins Auto. Der Hammer war, und da durfte ich jetzt der noch mal lachen, sie sagte, als sie sich schon ins Auto gesetzt hat, hat sie das Gefühl gehabt, ihren Knien ging es besser. Ich dachte, ich, sehr ja cool. Kennt ihr Healing Rooms? Ich dachte, jetzt machen wir ein Healing Car. Einmal in die Stadt, eine Tür auf, einmal rein, hinten wieder raus, geheilt rauskommen. Wäre doch Hammer. Okay. Ihr Lieben, ich möchte für euch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Dann seid ihr dichter bei Gott dran. Und ja, ich habe ich hab auch noch einen Büchertisch, wo ihr ein paar Sachen, ich nutze mal solche Hefte, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder ihnen was mitzugeben. Evangelistische Hefte, wirklich günstig, könnt ihr nachher gerne vorbeikommen. Aber mir ist wichtig, dass du das catchst, was Gott für dich hat. Du musst es nicht genauso machen wie ich oder andere, sondern Gott hat dir etwas gegeben, womit du Menschen erreichen kannst, und zwar auf entspannte Art und Weise. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lass uns mal in die Augen schließen kurz, auch wenn du vielleicht am Livestream bist oder die Aufnahme siehst, dann auch du, entscheide dich selber, was möchtest du? Und bei geschlossenen Augen, weil ich möchte nicht, dass du dich entscheidest, weil jemand anderes neben dir auch die Arme hebt. Sondern es ist deine Entscheidung vor Gott und es ist auch in Ordnung, wenn du sagst, ich merke, ich kann das gerade noch nicht. Aber ich glaube eher, dass ihr euer Umfeld verändern könnt, indem ihr bereit seid zu sagen, Herr, führe mich, hilf mir, anders zu leben. Deswegen meine Frage an euch, wer von euch möchte, das mehr in diesen Lebensstil reinzuwachsen, dann heb einfach mal deine Hand okay, könnt die Hände wieder runternehmen. Wow, Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für die Bereitschaft dieser vielen Menschen, die sich gerade hier gemeldet haben. Und zwar nicht, weil es ums Melden geht, sondern weil es darum geht, dass du mit ihnen bist. Du hast sie errettet, damit sie anderen Menschen deine Liebe weitergeben können. Und das bete ich in Jesu Namen dass du ihnen hilfst, dass du all die Ängste wegnimmst, dass du ihnen zeigst, wo du ihnen Gaben gegeben hast, wo sie vielleicht ruhiger sind als ich, aber wo sie mit ihrer ruhigen Art Menschen erreichen, die ich gar nicht erreichen kann, wo sie Kaffee und Kuchen mit Nachbarn und Arbeitskollegen essen und trinken und ihnen dabei gute Dinge weitergeben können und hören, was für Nöte sie haben und sie einfach für sie beten können, Herr. Und Herr, ich dir, die ich gar nicht erreichen kann, dass allein wo sie dass Kaffee und Kuchen und mit Gottesdienst, die Menschen nicht verändern wird. Aber unsere Freundschaft zu Ihnen, um sie dann mit einzuladen, einen Unterschied machen wird. Und das bete ich, Herr. Dass die Räume hier voll werden. Dass sie zu klein sein werden, die Räume. Ihr werdet noch mehr Gemeinden gründen müssen, weil so viele Menschen durch diesen Lebensstil Jesus kennenlernen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Basti,
3: danke für dein Herz, für die Kultur deines Lebens, für die Ermutigung, dass wir leben, dass unser Leben einen Unterschied macht. Das einfachste Gebet, das ich vor fast 43 Jahren von meiner Mutter gelernt habe, ist bis heute wirksam. Und ich möchte dich einladen, vielleicht betest du das heute das erste Mal mit mir, vielleicht willst du einfach jeden Tag lernen zu sagen, Jesus Christus, ich öffne mein Herz, mein Leben. Vergib mir meine Schuld. berühre mein Leben. Erfüll mich mit deinem Geist. Lass mich den Unterschied in dieser Welt machen, den du gemacht hast, als du auf dieser Erde gelaufen bist. Wir wollen leben, wie Jesus gelebt hat, als er auf dieser Erde ist. Dazu befähigt er uns. Und ihr wollt, schließen wir unsere Augen an man mag, darfst du deine Hände öffnen. Als Zeichen, ich brauche Hilfe in Tottenham, in Tingen, in Rheinfelden, in Seget. Ich brauche Hilfe, wenn ich online, vielleicht auf YouTube reinschaue. Für genau diese Situation. Wenn du magst, lass uns zusammen beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Suche deine Nähe. Berühre mein Leben. Vergib meine Schuld. Reinige mein Herz. Mach mich neu. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und befähige mich, ein Leben zu leben, das einen Unterschied macht auf dieser Erde. Dir zu Ehre. Und in meinem Leben soll es gesund und heil und gut werden. Empfange das in Jesu Namen. Alle sagen Amen. Gebet ist das Wohltuendste, was ein Mensch tun kann. Sich öffnen für Gott. Und dann dein Leben einsetzen. Ob es ein Glas Wasser geben ist, ob es Menschen zum Essen einladen oder mit ihnen erzählen, wie die Liebe Gottes in deinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Diesen Segen, dass wir eine gehende Gemeinschaft von Menschen sind, die Jesus nachholen. Empfange diesen Segen an diesem Tag. Mach es auf deine Art, aber tu es. Sei ein Licht an einem dunklen Ort. Sei Salz und Leben und Licht und erlebe, wie Gott sich zu dir stellt, wenn du dich zu ihm stellst. Lasst uns dieses Lied gemeinsam singen und Gott erleben, wie er in unserem Leben Freisetzung, Segen, Heilung, Berührung, genau da, wo du bist. Er berührt jetzt dein Leben, er heilt deinen Körper, er befähigt dein Inneres, dort zu leben, wozu er dich bestimmt hat. Amen, so sei es.
2: Basti, Basti, Basti. Vielen, vielen Dank für die fantastische Message. Lass uns doch einen Applaus geben. Lass uns doch diese Woche das mal ausprobieren und offensiv höflich sein, oder? Ist es nicht fantastisch? Hey, und wir haben gleich im Anschluss Next Steps. Sei dabei, Next Steps 2 um 10.30 Uhr oder heute Abend um 19 Uhr. Es ist so, so fantastisch. Und wir haben da hinten ein liebes Gebetsteam, das gerne für dich betet. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, geh da hinten vorbei, Face-to-Face-Team, es betet für dich. Und ich möchte jetzt auch noch die ganzen Leute segnen, die jetzt nach den Ferien wieder in die Schule müssen oder wo die Arbeit wieder anfängt. Und ja, Vater, ich danke dir einfach so sehr, dass du bei den Familien bist, dass du sie segnest, bei den Kindern, bei den Eltern, dass einfach der Schulstart wieder gut geht, dass Frieden in den Situationen ist und dass du ihnen Kraft schenkst bei dem Ganzen, was kommt. Yes. Amen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen fantastischen Sonntag. Gerne dürft ihr hier wieder rausgehen. Und wenn ihr das erste Mal da wart, ein Welcome Package draußen abholen. Und gerne auf die Abstände achten. Genau. Habt einen guten Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Deine Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was
6: mich auf den Füßen hält, ist schwerelos.
0: Weil die Freiheit, wie nur zu mir gibst, alle Ketten schwer. I'm
6: Wir halten es kaum aus, komm füll den Raum, wir wissen, dass du alles ändern kannst. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, lass dein Feuer fallen, lass dein Feuer fallen. Öffne die Himmel, gieße deinen
0: Geist.
6: Öffne du das Tor, schließ auf die Tür. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Lass dein Feuer fahren, lass dein Feuer
0: fahren. Öffne die Himmel. Gieße deinen Geist auf hoch. Komm du uns näher.
6: Feinde fliehen, alles Tote wird belebt, die Gefangenen kommen frei, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, Berge beben, Feinde flieh.
5: no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you. I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live and that's bigger than survival. It's been a long night. It's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright.
4: sense but you say that's what faith is for when i see a flood you see a promise when i see a grave you see a door when i'm at my end you see
0: where the future starts i don't know